0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: Andalucía lidera dos de los rankings menos positivos, el de mayor paro y menor renta de España. Esta semana el INE mostraba que la comunidad concentra ocho de los diez municipios del país con mayor tasa de paro y los cinco con menos renta. Son datos que revuelven a los agentes económicos que proponen por el lado de la patronal crear más empresas y por el lado de los sindicatos que éstas sean innovadoras y sobre todo de base industrial con empleo estable aparejado. Precisamente el empleo es otro de los protagonistas de una semana en la que los hosteleros alertaban de que buscan personal y la Junta detallaba en qué ámbitos, según los datos de los que disponen, se busca con mayor ahínco personal cualificado para que el fenómeno de vacantes sin cubrir que afecta a toda España se reduzca lo antes posible en Andalucía.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Comenzamos con los datos de tasa de paro y renta por municipios que dejaban de nuevo una mala fotografía en Andalucía. Linares es el municipio de toda España con mayor tasa de paro, un 30,9%. En la lista de 10 localidades con mayor tasa se colaban otros 7 andaluces. Son La Línea de la Concepción, Alcalá de Guadaira, Jerez de la Frontera, Granada, Dos Hermanas, Córdoba y Algeciras. Malas noticias también en lo referido a la renta. Los cinco municipios españoles con menor renta son andaluces. Aquí lidera Níjar, con una renta anual por habitante de 7.097 euros, seguido de Vícar, Los Palacios y Villafranca, Barbate y Alaurín el Grande, este último, con una renta anual por habitante de 8.000 188 euros. Es un panorama que la patronal andaluza pedía combatir a través de la creación de empresas. Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
0: Por eso precisamente justifica cuáles son las propuestas que los empresarios le hacemos a los responsables políticos, o en sea, insisto del signo que sea, no, es decir, eh, impulsar eh, una puesta clara a, por las empresas. Esto al final es crear más empresas en los barrios, en los polígonos industriales, en los parques empresariales, en los municipios, fomentar también la, la capacidad creativa y el autoempleo de las personas. Esto es más complejo, esto es una, casi una revolución social, si me lo permite, y eso hay que asumirlo, lo que no puede ser siempre visto al empresariado como el enemigo, el adversario a quien hay que batir. Y Con
1: estas palabras se mostraba de acuerdo, en parte... UGT. El sindicato matizaba a la patronal apuntando que esas empresas deben ser innovadoras y sobre todo de base industrial, que sean capaces de generar empleo de calidad y salarios dignos sin olvidar una reforma fiscal que blinde el estado del bienestar. Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. Necesitamos más empresas, pero las necesitamos innovadoras, respetuosas con el medio ambiente, sobre todo que sean del sector industrial, que haga suyo los principios de responsabilidad social y que creen empleo de calidad estable y con la remuneración digna que recoge la Constitución Española y nuestro Estatuto de Autonomía. Pero no solo necesitamos más empresas modernas, también necesitamos políticas expansivas que apoyen el proceso de reconstrucción económica. Necesitamos una reforma fiscal y tributaria que, apoyada en la progresividad del sistema, nos dote de unos presupuestos suficientes para llevar a cabo la apuesta por los servicios públicos que precisa esa Andalucía del bienestar por la que luchamos.
0: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos.
1: Esta semana también cobraba relevancia una nueva previsión de crecimiento para Andalucía, cuya economía puede elevarse un 4,4% este 2022, de acuerdo con Funcas que apuntaba que será un crecimiento impulsado sobre todo por el turismo, que vive un momento muy dulce, tanto que la comunidad ya en Semana Santa fue el destino preferente para los turistas nacionales al menos en lo referido a pernoctaciones hoteleras al aglutinar el 21% de toda España. También fue la comunidad que mayor subida interanual registró en precios hoteleros, que suben un 44% más. Según la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, era necesario para contrarrestar el incremento de los costes que están padeciendo por la subida de la inflación. Juan Zapata, presidente de la Federación, valoraba así la situación actual del sector.
0: ...que vamos con el, por el buen camino... ...que evidentemente son datos positivos... ...que evidentemente pues... ...pues tras la celebración... ...pues de la Semana Santa... ...con una cierta normalidad... Eh, ...ferias en distintas localidades... ...romerías, etcétera... ...con una cierta normalidad... post Covid y que tampoco pues se han producido... ...brotes o olas... ...significativas que, que, que teníamos... ...un poco ese temor... Eh, ...pues eso siempre es positivo... Y, y, y a ver si pues sería pues el, el arranque y el, y el camino a una cierta normalización y a situarnos en, en niveles prepandemia, que es todo lo que deseamos.
1: Mientras tanto, euforia desde la Junta, que sostenía que el turismo ya está prácticamente en niveles prepandemia y que volvía a elevar la previsión de turistas que recibirá Andalucía este año. Ahora son 30 millones. Juan Marín, vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo. Hemos rozado el lleno en muchas provincias. ...aquí en Sevilla especialmente... ...y son datos ya que son prácticamente de pre-pandemia de 2019... ...y la tendencia sigue siendo la misma... ...con lo cual afortunadamente eso lo que confirma... ...es que se están haciendo las cosas muy bien... ...que nuestros empresarios, nuestros trabajadores... ...están haciendo muy buen trabajo... ...y que ahora estamos en ese momento dulce... ...donde tenemos que seguir apostando por el turismo... ...como un sector estratégico que genera mucho empleo en Andalucía". No solamente en Andalucía, en el conjunto de España. Es verdad que tenemos algunas cuestiones que resolver porque en este momento hay una demanda importante. De Precisamente esos problemas a los que aludía el vicepresidente eran destacados esta semana por los hosteleros que ven aproximarse el inicio de la temporada alta sin tener aún todo el personal que necesitarían para el pico que esperan registrar en el que será el primer verano de normalidad pospandémica. Hay optimismo en que se conseguirá al final contratar a todos los trabajadores necesarios, pero por ahora es patente la escasez de profesionales. Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía. Claro que estamos teniendo
0: problemas con, con el asunto del, de la contratación por, por falta de personal cualificado, incluso ya... Ven en varios momentos por personal que no son cualificados pero bueno es verdad que a efectos de expectativas es, es bastante bastante positiva y lo hemos dicho siempre creemos que el sector turístico el sector de la de la hostelería va a ser importantísimo en cuanto a la recuperación económica que, que tenga andalucía eh, después de, de esta pandemia que, que estamos eh, esperemos que, que terminando ya
1: esto en una semana en la que se subrayaba que en toda España hay más de 100.000 vacantes que no se cubren. Mientras el Ministerio de Trabajo y Agentes Sociales buscan las causas de este desfase, en Andalucía se llevan a cabo estudios que apuntan a que la alta demanda de profesionales con formación se registra en ámbitos como comercio, informática, hostelería, logística y administración. Joaquín Pérez Blanes, director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, daba algunas claves de lo que demanda el mercado laboral en la comunidad. La
0: representatividad digamos, de las familias profesionales más demandadas que se han detectado en ese estudio de necesidades, eh, comercio de marketing, informática y comunicaciones, televía y turismo, eh, lo que es agraria, servicios socioculturales, así, pues, transporte y mantenimiento de vehículos, logística... ¿No? todo lo que es administración, gestión un poco en familias como muy globales, ¿no? luego hay que ir a cada, digamos a cada provincia que tiene su su idiosincrasia.
1: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes
0: y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
1: Y cerramos esta semana con el anuncio de nuevas ayudas a las gasolineras. La Junta pretende aprobar una línea de avales para pequeñas y medianas empresas y autónomos del sector industrial para las estaciones de servicio... Que estima generará préstamos por valor de 20 millones. Se busca, según el Gobierno andaluz, atender a aquellas gasolineras que están asfixiadas, explicaba, por tener que adelantar la bonificación de los 20 céntimos de euro por litro ante lo que señala como la demora en el pago por parte del Gobierno de España. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Vamos
0: a ayudar en este caso a una petición que se nos ha hecho, una voz de auxilio por parte de pequeñas empresas, porque son pequeñas empresas, en este caso las gasolineras andaluzas. Muchas gasolineras andaluzas que están aficiadas por tener que adelantar los 20 céntimos por litro ante la demora en el pago por parte del Gobierno. Por ello, <coughs> vamos a probar. Una línea de avales para pymes y autónomos, vuelvo a decir pequeñas empresas y autónomos del sector industrial para la gestación de servicios. Calculamos que se van se generarán 800 nuevos préstamos por un valor global de 20 millones de euros que van a aliviar los problemas que están teniendo ahora mismo esos autónomos y esas pequeñas y medianas empresas.